0: По сути дела, Николай Стариков. Да,
1: и микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Николай, вот вопрос, связанный с нашим космосом. Конечно, мы не обойдем этот, эту тему. Вы радуетесь тому, что Маск отправил корабль к МКС с космонавтами на борту, причем модно одетыми, и э, как вы думаете, почему сейчас э, в социальных сетях вот Димитрана два противоположных мнения? Одни этому радуются, говорят, что, это, во-первых, первая частная компания это сделала, это дает такую большую надежду на то, что не только государство, но и участники будут заняться с космосе, и от этого он сильно разовьётся. А и вторые, я процитирую вот, э, значит, нашего эксперта Сергея Маркова, который э, пишет. В российских социальных сетях просто праздник у партии национального предательства. Здесь не космонавтики, у России реальный провал. И увольнять надо не того, кто отвечает в правительстве за космос, как предлагают критики правительства, а того, кто отвечает в администрации за работу в соцсетях. Здесь, а не в космосе, настоящая победа американцев.
2: Ну, давайте, для того, чтобы было более понятно, возьмем не космос в качестве предмета изучения, а, например, спорт. И вы, ваш вопрос перефразирую, скажите, пожалуйста, вы радуетесь тому, что у сборной другого государства появилась красивая форма, и она успешно провела тренировочный матч? Я хочу вопрос задать встречный. А какое мне дело есть до другой сборной, другого государства? Оно меня вообще не интересует. Меня интересует... Ну, а вы сами страны, ответить, да?
1: задали вопрос, сами отвечаете. Думаю, вы мне пытаетесь задать вопрос. Нет, Владимир, вопрос, я знаю все
2: ваши ответы наперед. Поэтому, если ах, задаю жаль. вопросы, это уважаемым не, радиослушателям. Не то удалось.
1: Ну, 8800-200-9702 для слушателей, которые хотят ответить на вопрос Николая Старикова. Прошу вас, Николай, продолжайте. Да,
2: я все-таки продолжу. В Соединенных Штатах Америки Частная компания запустила э, ракету Что тут такого невероятного. Вы делаете акцент. Частная компания. Ну, давайте будем честны до конца. То есть, мальчик захотел отправить ракету в космос, э, продал яблоко, помыл, потом купил два яблока, помыл, да, потом помыл ракету и смог это сделать. Ну, конечно, нет. Это колоссальные деньги, которые тратятся в убыток, без каких-либо прибыли десятилетиями. Космические программы, они всегда убыточны, они не неприбыльны. Потому что люди летают в космос не для того, чтобы деньги зарабатывать а для того, чтобы осваивать космос как минимум. Второе, чтобы там э, ставить научный эксперимент, это второе. И третье, для того, чтобы там из космоса следить за своими геополитическими конкурентами. То есть военные вещи. Ну и четвертый вопрос, это вопрос престижа. Поэтому Илон Маск, это не просто какой-то случайный э, энтузиаст, а человек, получивший во-первых, благословение американских спецслужб. Вы реально думаете, что в США и вообще где-то в мире кто-то может летать в космос без того, чтобы это каким-то образом не согласовывалась с безопасностью американского государства. Конечно, с ЦРУшниками работает по полной программе. Дальше, деньги, откуда на эту программу? Кредитование под нулевые проценты. Так что это не просто частная компания, а это замаскированная под частную инициативу, э, инициатива американского государства. Цель, э, я уже перечислил их несколько, четыре как минимум. Ну и помимо всего прочего, пятая цель, показать, что государство это не так важно. Общая цель мировых банкиров – это уничтожение государства, стирание его, вывод его на какие-то второстепенные роли, чтобы был флаг, герб и, и все. А все остальное – частное лучше. Поэтому это вот как бы в эту копилку. Чему радуются либералы, я никак не могу понять. Гагарин летал в космос в 1961 году. Если бы всех наших либералов как-то можно было бы трансклюкировать в 1961 год, я думаю, что они бы полету Гагарина не радовались. Знаете почему? Потому что это не американский космонавт полетел, а советский. Поэтому радоваться нечего, ну и так далее, и тому подобное. То есть... Политические симпатии в данном случае приклеиваются к исследованию космоса. Это значит, что политические симпатии являются основным движущим мотивом российских либералов. Но мы с вами это знали и до этого, поэтому что тут такого нового-то? То есть ни в полете ракеты нет ничего нового, уже сколько там лет прошло с 1961 года, посчитайте. Ни в реакции либералов нет ничего нового, поэтому эта новость, она такая, ну, как сказать, такая, немножечко, немножечко не новость.
1: Ну, давайте э, теперь послушаем эксперта по космонавтике. Э, Во-первых, почему Россия не до сих пор не построила э, новый космический корабль? Он строит уже около э, 20 лет. И что это вообще значит, этот полет Маска для российской космонавтики? Э, э, Иван Моисеев, руководитель Института космической политики. Послушаем его. Если вот посмотреть по государствам, распределение по местам,
3: вот четверка первочей, как у Высоцкого, а на первом месте Соединенные Штаты, которые делают в космосе больше, чем все остальные государства, вместе взятые. А за второе место... Сейчас воюют Китай с Европой. Россия уже на четвертом месте. Для России идут Япония и Индия тоже. Но если вот смотреть по поводу соревнования реального, где Россия может участвовать, это соревнование не с Соединенными Штатами, а только с одной фирмой SpaceX. И вот космическая мощность SpaceX, она примерно равна космической мощности всей Российской Федерации. Ну, а разница в том, что... По состоянию на мае этого года в SpaceX работает 8 тысяч человек, а в Российской Федерации на космос работает где-то 240-250 тысяч человек. Соответственно, можно прикинуть разницу производительности труда. В свое время на эту разницу производительности труда обращало внимание наше Минэкономразвитие. В 2007 году они получили в ракетостроении разницу в 30 раз. Пугались и больше таких исследований не проводили. Вот надо не пугаться, а смотреть, как с этим воевать.
1: Это был вам это Моисеев, руководитель Института космической политики. Николай, как вам это мнение? Мне больше всего поразила цифра, что действительно 6 тысяч у Маска работает, 17 тысяч. Ну, если говорить, что НАСА помогает, у НАСА 17 тысяч, а в Роскосмосе, да, 200 тысяч. Вот КПД производительность немножко пугает.
2: Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я прочитаю несколько сообщений, которые идут к нам в WhatsApp здесь. Значит, может, американцы просто ничего не могут и не были на Луне? пишет первый, Второй пишет, глупо сравнивать космос и спорт. Третий пишет, а почему же наши СМИ так радовались, когда первый пуск отменили? Не знаю, почему радовались наши СМИ, когда пуск отменили. Также мне непонятна их радость, когда пуск состоялся. То есть это ну вот с ровным голосом надо говорить. В Соединенных Штатах состоялся запуск. Ну, состоялся хорошо. Молодцы, как говорится. Нам нужно думать о наших запусках. И вот та информация, которую эксперт сейчас э -э нам дал, она для нас важна. И, конечно, эффективность труда должна быть на высоте. Но еще раз, мы космос, летаем не для того, чтобы деньги зарабатывать. И советская космическая индустрия строилась не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для безопасности страны, ее престижа. Ну, и я не буду повторять все те плюсы, которые государство от полетов в космос получает. То, что SpaceX, как по мнению эксперта, сопоставимо по мощи с российской космической отраслью, это как раз и говорит о том, что это не частная компания, а замаскированная под частную компанию щупальца мировых финансовых институтов. Ее финансирует так, что уровень финансового благополучия этой компании сопоставим с уровнем финансового благополучия Николай, от государства. У них количество
1: сотрудников у этой компании примерно как у одного департамента Газпрома, допустим. Да? То есть а, они решают а, таким количеством а, ресурсов, такие задачи, которые Россия не может а, при своей своем богатстве и своей многочисленности а, кадров, которые она использует. Это ваше мнение. Это, это ваше мнение. Был...
2: Нет, это, ну, подождите, это вы сравниваете теплое с мягким. Цифр, которые... Подождите, Владимир, не надо набрасывать вопросы быстрее, чем на них можно отвечать. Теплое с мягким. Сравнили космическую частную компанию в США, которая повторила успех Гагарина 1961 года. И к стыду своему, не знаю, когда был первый полет американского космонавта, ну, примерно, наверное, в те же годы, да? то есть, Ну, не знаю, 60 лет год. назад. Просто молодцы, молодцы, очень эффективно повторили подвиг Гагарина через 60 лет. Это что, значит, вы на так, так деградировали за это, за это время? Я вообще не очень понимаю, чем тут гордиться. Тут эту новость можно, знаете, раскрутить совершенно иной стороны. Это первое. Второе. Газпром. Причем тут Газпром? Но Газпром стоит газопроводы. Но, Николай, это может... это Слушайте, том, Владимир, пожалуйста. это вы можете построить вместо космического корабля газопровод?
3: А вот в «Газпроме» могут
2: Николай, построить газопровод. а в «Роскосмосе» – космические корабли. Вот, а, вот.
1: Да, а, наш, слушатель, наш слушатель пишет, корреспондент Рогозин, ну, Рогозин а, в своем прошлом журналист, как честный человек должен со спокойной душой идти в отставку, а то такими темпами Россия скоро будет запускать корабли с батутой, пишет наш слушатель. Кстати, о батуте. У все-таки не применил... А, иронизировать надо над Рагозином во время пресс-конференции сказал, что наш батут работает. Это отсылка к той фразе, по-моему, 2014 года, когда Рогозин пригрозил американцам лишить их возможности посылать их в космос, а наши корабли их возили от этих дней в космос, и что будут они добираться на батуте. Вот как вам такой, э, такая, такой укол э, Рогозину? И как вы считаете, Рогозин на своем месте?
2: знаете, я как человек, который когда-то играл в КВН, скажу, что чувство юмора, на мой взгляд, это очень хорошо. Замечательно, чтобы в Твиттере руководители российских, американских космических компаний что-то там друг друга укалывают. Замечательно. Но давайте вернемся теперь в реальность. А реальность такова. Бюджет. Первое слово, которое вы должны записать на бумаге, если хотите летать в космос и развивать на космическую отрасль, это бюджет. Опять же, вот, эксперт, которого процитировали, это и сказал. У американцев самый большой бюджет, на втором месте китайцы, мы на четвертом месте по бюджету. Увеличивайте бюджет с одной стороны, а с другой стороны требуйте отчета за этот бюджет и результатов. Вот и все. Это два. Две составные части одной монеты, которую нужно подбросить вверх, чтобы она в космос полетела. Если у вас не будет денег и не будет контроля за их расходованием, будут проблемы. Но мне кажется, это относится к любой другой сфере точно так же. У нас есть ученые, есть технологии. есть У нас все есть. Нам нужны Давай, бюджеты прервемся. и контроль Мы уйдем в
1: космос. Через несколько минут продолжим полет. Через пару минут оставайтесь с нами. 8800 200 ровно.
0: 9702. По сути дела, Николай Стариков.
3: Доктор, она умирает.
4: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. по московскому времени.
0: По сути дела Николай Стариков.
1: Да, и микрофона Владимир Варсобин. Мы сейчас обсуждаем, ну, радоваться или не радоваться успеху Мы сейчас он в космосе. Давно, Владимир, Владимир, да.
2: Мы в космосе.
1: Да. Мы уже в космосе, да. Но для тех, кто подключился только что, надо объявить. И вот я вспоминаю... Э кто-то Шкуматов, известный правозащитник водителей, вот он интересно выступил в фейсбуке, он объяснил, почему так поделился, поделились социальные сети в обсуждении этого события. Они говорят, что на самом деле не поклонение Америки, это не либералы, которые радуются всему американскому и ненавидят все русское. Это такая, мне кажется, очень двумерная, упрощенная схема, в общем, удобная для пропагандиста. Я, э, Шкуматов говорит, что просто люди соскучились по космической мечте. Вот что, что навязывает Россия, она нам что нового дает? Она дает новые штрафы, новые налоги, она дает новые, новые какие-то административные неприятности. А вот мечту о Марсе, мечту о Луне, мечту о том, что что-то будет такое грандиозное, общечеловеческое, космическое, дал нам сейчас Маск. Вот и этим объясняет. А, вот этот эксперт вот такое, вот такое воодушевление Давайте послушаем наших слушателей 8800 200 ровно 97 02 Петр из Москвы, Петр слушаем вас, здравствуйте
2: Здравствуйте, Петр
1: Добрый день Добрый день. Ну, у
3: меня информация просто к размышлению Вот начало 1969 года К нам на кафедру в МАИ Приехал Константин Феоктистов Один из первых космонавтов, Доктор технических наук К полета Сатурна на Луну оставалось несколько месяцев. Наша программа не шла. Что сказал Феоктистов в этом, собственно, интерес? Он сказал, что он категорически против пилотируемых полетов, в принципе. Он говорил, что все задачи в космосе можно и нужно решать только с помощью автоматических аппаратов. И вот прошло 50 лет, и вы знаете, я с ним соглашусь. Поэтому к этому достижению Маска... Я отношусь совершенно спокойно. А если посчитать деньги, то она по сравнению с нашими союзами еще десятилетия будет убыть. Спасибо вам.
2: Ну, спасибо. Спасибо за вашу точку зрения. Но мне кажется, здесь комментировать особо нечего. Да? Я еще раз повторю, что реакция на полет ракеты Илона Маска, она абсолютно связана с политическими взглядами человека. Ну, поскольку звонок особо не прокомментируешь, я хотел бы прокомментировать ваши слова, уважаемый Пожалуйста. Владимир. Ну, смотрите, вы так красиво расписали мечту о космосе, мечта всегда должна быть, должен быть образ будущего. Но вы видите только одну сторону американской мечты. А я вам напомню другую. Сейчас, чтобы люди хорошенечко США помечали, не
1: американской.
2: Да, космической, чтобы вот сейчас американцы в основном темнокожие и латиносы хорошенечко помечтали о Марсе, там комендантский час ввели. А тех, кто неправильно вот так, расстреливают резиновыми так сейчас переходите к нашей второй
1: теме. Ну, потерпите немножко. Да Мы не буквально надо через несколько минут перейдем. Владимир,
2: не надо идеализировать Соединенные Штаты Америки. Накачали деньгами компанию, добились того, что в Советском Союзе сделали много десятилетий назад. И то, что они сами умели делать много десятилетий назад. Ничего там выдающегося не происходит. А у нас, еще раз повторю, бюджеты... И контроль за их расходованием Мозги, люди, у нас все есть Так что, как относиться К деятельности господина Рогозина Я не знаю, я не специалист по космической Отрасли, но мне хотелось бы, чтобы Россия была на первом месте По достижениям в космосе Поэтому мы внимательно следим за полетами Американских коллег Но я вам задам просто один вопрос Скажите, пожалуйста, Владимир а Мы будем в эфире обсуждать, если полетит Китайская ракета? Будут ли все Средства массовой информации, также в заходе Хлеб рассказывать о том, какая красивая форма была у китайских космонавтов? Нет. А если полетят японские Почему космонавты, нет? сколько эфиров мы с вами уделим? Да я вам отвечу, не сколько. Потому что Соединенные Штаты Америки пользуются своим монопольным правом в информационной сфере. Здесь больше пиара. И поэтому нашим средствам массовой информации надо поменьше покупаться на эти западные информационные удочки. Сообщили, ракета улетела. Ну и хорошо. А теперь, так сказать, о страде в наших черноземных областях. Вот о чем надо рассказывать.
1: Вот, кстати, о страде. Зарплату инженера в Роскосмосе, пишет наш слушатель, 25-30 тысяч рублей. Плюс требования и ответственность. Люди не хотят там работать, так просто не осталось толковых кадров. Вы хотите с э, Земли э, сообщений? Пожалуйста. Ведь это Но еще и причина вы... поговорить о том, что происходит у нас э, в нашем космосе. И мы же не потому, что радуемся, боже упаси. Мы сравниваем. А когда сравниваешь, это
2: вызывает это скорбь. Не ну, думаю, что нужно любое сообщение в интернете, прочитанное, сразу принимать за чистую монету. А что касается верно. заработных плат, заработные платы должны быть на должном уровне. Ну, Мы с вами об обычные вещи не должны, мне кажется, обсуждать. Понятно, что если вы конструктору будете платить 25 тысяч рублей, он вряд ли сможет полностью погрузиться в работу. Товарищ Сталин высокие зарплаты положил конструкторам. Высокая ответственность была за получение этих зарплат и за результаты. Результат – это полет в космос, в котором сталинского, да. было, ну, не знаю, процентов А Рогозина вы еще
1: никак не оценили. Я два раза уже вот спросил вас. Вы решитесь на оценку Рогозина на его посту? А
2: как? я должен его оценивать как? По вот сообщениям в WhatsApp я должен его оценивать? Нет, или у Американской ракеты я должен оценивать э, Рогозина.
1: За вот его когда, работу на Роскосмосе. Когда
2: наши ракеты не летят, вот это, конечно, безобразие. Но э, у Рогозина есть э, начальник, и я думаю, что президент оценит тем или иным способом, на работу организма. Поэтому, сколько бы вы не подстрекали меня попытаться э, говорить что-то плохое про российский космос, из-за того, что американцы повторили 60-летней давности полет, я думаю, что у вас ничего не получится.
1: Подождите, вы, вы приравниваете космос к Рогозину? Мне кажется, Рогов... Р... космос более многогранен, чем этот человек. Нет,
2: вы ну... хотите, чтобы я сказал что-то плохое про руководителя, и хотите, чтобы я сказал что-то плохое про российский космос? я хочу ваше мнение, не только ваше скажу. мнение. скажу, только хорошее скажу.
1: Понял. 880-20 ровно 9702. Звонок из Красноярска. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: здравствуйте. Мое мнение такое. Наши топ-менеджеры, хоть в Роскосмосе, хоть где, работают неэффективно. Поэтому наш Роскосмос топчется на месте. Неважно, сколько денег кто закачал, но наши топ-менеджеры думают только о своем кармане. Спасибо.
2: Ну, во-первых, важно, сколько денег закачал, но как вы их распределяете, тоже важно. Если, как вы помните, была история с почтой. Если руководитель почты получает, там, я уже не помню, не буду говорить, там несколько миллионов рублей в месяц, а почтальон несколько тысяч рублей в месяц, вряд ли эта почта будет работать эффективно. Значит, нужно поставить зависимость от кратности зарплаты руководителя и его подчиненных. Ну, как один из вариантов. То есть здесь, на самом деле, все способы уже давно известны. Ответственность должна быть за результаты.
1: 8800-200-9702, кстати говоря, вот если посмотреть на мессенджер, то тут половина на половину. Макмаск, красавчик, сказал, простите, как написано, сука, и сделал ему респект.
2: Еще раз, повторю, если китайская ракета полетит, тоже будет радоваться аноним из WhatsApp. Вот китайская Компартия, но ну ведь молодец Компартия. Напишите, Сказала, напишите я, я сейчас процитирую. И полетела. Пожалуйста,
1: можете ответить, Николай. Ну. А, так, но ну ведь были же американцы на Луне, пишет Константин, нужно уважать. А, Сколько получает Рогозин, как грамотный управление? Кстати, гуляли цифры, они очень большие. Они очень большие. А, так, у нас работает атомная станция, на плаву пишет наш слушатель. Почему о ней не говорим? Согласен. Подождите, а цифры, 800, сколько получает Маск?
2: 700. Они гуляли? То есть вы, вот смотрите, опять, создание искривленной реальности. Значит, российский космос, где неэффективные руководители получают катастрофически огромные зарплаты, и частная компания... А Илон Маск и ближайшие менеджеры к нему, они что там, пособие по безработице получают, что ли? Вы это хотите сказать? Давайте сравним. Фу. Ну, давайте сравним Вы спорите с
1: нашим слушателем, который... Я их, спорю их с вами. Вы
2: пытаетесь, как всегда, манипулировать. Вам большое за это спасибо, Владимир, потому что вы даете мне возможность, как бы, зрителям показывать, как это обычно делается. Так что да это нет, информационная Николай, шумиха это,
1: вокруг это события. 880 200 ровно 9702 Дмитрий из Красноярска, если не рассказываю. Да, из Красноярска. Видите, Дмитрий слушал вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, да, здравствуйте. Я очень рад слушать Владимира Варсобина. Я очень рад за Илона Маска. И мне необходимо слушать вот, понимаете, таких вот упоротых журналистов, как оппонентов особенно Это очень ну, хорошо. давайте знаете, без
1: оскорблений. Я прошу вас все-таки, давайте. Я, да, но ну, для меня это надо знать мнение. Знаете, как служебный
3: роман. Вот услышишь что-то и надо,
2: Спасибо что за ваше делать. мнение. А Спасибо. по сути Спасибо. Спасибо. Давайте без
3: личности. Что
1: Если вы хотите что-то сказать по, по делу, говорите. Давайте все-таки оценивать наших Не.
2: Нет, Владимир, пусть оценивают. Меня Я может... далек от того, чтобы обижаться на кого-то. Ну, во-первых, я не журналист. Это раз. А во-вторых, вы ничего по сути-то не сказали. Ну, нравится вам Илон Маск. Замечательно. Вы болеете за сборную команду не нашего государства. Ну, как говорится, жаль, что вы болеете. Но футболисты, если переходить в, в, в так сказать, футбольную плоскость, в большом долгу перед российским населением. Поэтому мы понимаем, когда некоторые наши э, сограждане болеют за другие футбольные сборные. Но уж в хоккее-то мы точно должны болеть за наших. Или вас Николай, будет а как будет, допустим, Моим друзьям,
1: фанатам Футболу нравится допустим Барселона или Реал они при этом болеют за свой Россиюмаж там Спартак и так далее они хотят чтобы их Спартак условный играл как Барселона они э, любят Россию они любят допустим свой там какой-нибудь Владивостокский луч но при этом они хотят чтобы у них играл свой Рональдо они хотят чтобы у них устроена была футбольная система так как в Испании что-то такого верно. не, не, не Ой, Сейчас мы говорим о космосе, как он должен быть устроен, а не потому, что мы болеем за какие-то сборные.
2: Владимир, я уже, боюсь, в этой части не успею вам ответить. Разница в том, что наш космос значительно лучше нашего футбола. И поэтому можно вполне болеть за наш космос.
1: Хорошо. Мы э, меняем тему на следующей части передачи. Поговорим о том, сейчас, что происходит в Америке. Там... Бьют, бьют что на кожах, и не только там, э, там много чего происходит. 8-800-200, ровно 9702, услышимся через несколько минут.
0: По сути дела, Николай Стариков. Проект не фантастика". «Не фантастика» на радио
4: «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное – что нас ждет дальше? Завтра? Через год? Или даже десятилетие Участвует фантаст Сергей Лугьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
0: Сути дела. Николай Стариков. Да, на заключительная часть передачи. Сейчас мы меняем тему, напоминаю,
1: и э, переносимся в США. А мы оттуда не не вообще, там мы и были. Мы владели. Мы владели
2: Вот вы, вы там и находились информационно и находитесь. В этом и есть собственно. Николай, говоря, вы
1: конечно, да, вы не можете упустить этого момента, да.
2: А я нахожусь а... в санкт Петербурге. Я да. нахожусь да. в Санкт-Петербурге, да.
1: Миниаполис, этот город теперь сейчас, о нем все говорят. Там было вот это знаменитое задержание Джорджа Флойда, чернокожего человека, которого полицейский задушил, ну, причинил, по крайней мере, смертельную увечие с помощью своей ноги, то есть он ее придавил, это известная история. И там сейчас комендантский час, протесты и так далее. И вот наш слушательница, наша читательница, вот я сейчас процитирую, пишет оттуда рассказывает. Многие ходят по улицам с бейсбойными битами в руках. Часть предпринимателей решили не открывать магазины, другие открыли, понимая, что им разнесут всю витрину. Многие жалуются на мародеров и бездействие полиции. У знакомых два раза грабили магазины витал алкоголя, копы, просто не выезжают. Там, слава богу, не поджигают, пока дома, но громят офисы. Николай, вот как Америка дошла до жизни такой?
2: Собственно говоря, ничего нового в этом нет. Периодически в Соединенных Штатах Америки полиция осуществляла какие-то подобные за рамками закона действия, на, на что определенные группы населения начинали погромы. Ничего нового в этом нет. Я даже не помню, года и конкретные американские города где-то было, но на моей памяти это уже раз пятый. То есть ничего нового нет. Радоваться этому нечего, потому что во-первых, беспредел полиции это раз, во-вторых, беспредел мародеров на улицах. Так что что здесь тоже радоваться нечем. Но нет нечего и радоваться тем, кто думает, что это закончится там, крушением Соединенных Штатов Америки, падением доллара. Нет, речь не об этом. Гражданская война, революция, государственный переворот происходит тогда, когда происходит э, столкновение видений будущего. Вот мы с вами говорили о необходимости давать людям видение будущего. Сегодня в Соединенных Штатах нет разного видения будущего. Они э, спорят об оттенках спорят об оттенках. Одним нравится Трамп, другим не нравится Трамп. Они хотели быть чуть-чуть больше налогов, другие чуть-чуть меньше налогов. Это не принципиальный момент. Я напомню вам, что гражданская война в США была, когда несколько штатов решили выйти из состава Соединенных Штатов и создать свое государство. Тогда американцы провели контртеррористическую операцию, если говорить сегодняшними украинскими терминами, и была полномасштабная война в несколько лет с огромными человеческими жертвами. При этом вот здесь, Владимир, вы, можете не знать что, безусловно, было и внешнее воздействие. Внешнее воздействие в этой гражданской войне Оно существовало За южные штаты играла Великобритания После окончания гражданской войны В Лондоне был заключен договор По которому Великобритания заплатила ну, Неустойку или компенсацию Североамериканским штатам Как они тогда назывались То есть победившей стране президенту Линкольну Примерно, что интересно, 15 миллионов долларов Это примерно в то же самое время Когда американцы купили нашу Аляску Так вот, за нашу Аляску они заплатили В два раза меньше При этом Официальным поводом для выплаты этих сумм было факты поддержки британцами двух каперов, южно, ну, которые играли на стороне южан. Алабама и второе название я не помню. Поэтому гражданская война происходит, когда... Есть внешние заинтересованные силы. Вот война на Украине началась, потому что американцы осуществили государственный переворот и были заинтересованы в дальнейшей гражданской войне. Когда нет этих заинтересантов, тогда дальше погрома никто не пойдет. Нет революционеров, горланов, главарей, как говорил один наш великий поэт. Разгромят магазин, ума на больше у них не хватает. Никто же не формирует советы трудящихся в Миннеаполисе. Никто. А что касается американцев, у каждого дома, ну у многих... А ствол и не один. Поэтому погромы магазинов, да, а вот громить дома значительно сложнее. Там сразу можно и пулю словить. Поэтому, когда власти проявляют жесткость, а туда вводят национальную гвардию, все эти погромы заканчиваются очень быстро. Сейчас в Соединенных Штатах, по-моему, в 20 городах введен, введен комендантский час. Обратите внимание, те, кто радуются всяким успехам американской демократии, почему-то не возмущаются этому. Ну, а что касается нашей полиции, я вообще не могу себе представить вот такого задержания, которое демонстрировали когда бы просто полицейский сознательно бы удушил человека в данном случае он ему был не симпатичен за цвета коши вероятнее всего но честно ну, говоря если мою точку зрения ваше... да,
1: да вы, так, вы да вы, вы, вы прям исторически доказали а, то что не случайно эти беспорядки это я вот дальше вашу мысль не догнал. Почему? Причем здесь Англия э, времен гражданской да, объясню, войны и объясню. сегодняшние события. Ну, я просто вот хочу вас спросить именно про наш, про, про, про русский, про российскую действительность, она более, более интересна. Вот смотрите, вот я читаю нашу наш слушательницу, которая пишет нам. Мы заехали на мемориал возле магазина, где произошло убийство Джорджа Флойда. Здесь создали огромный мемориал с граффити, принесли тысячи цветов, волонтеры раздавали там еду и воду. Я согласен, такие такие преступления от полицейских э, полицейскими э, потрясают Америку. Но вы, ведь, вы знаете, что у нас в России кажется, любят ссылаться на американский опыт и говорит а вот полицейский американский вас бы за это застрелил, его стаканчик не бросишь. А вот именно вот эта характеристика американского полицейского, видимо, Америке уже не нужна, То есть они уже от нее их тошнит. И поэтому вспыхивают вот эти восстания. Нам нужно ли копировать вот этот брутальный американский полицейский опыт, когда э, сначала стреляешь, а потом спрашиваешь документы?
2: Нет, конечно, ну, так нам не нужно, но да. наша полиция иногда действует удивительно мягко. Вот недавняя ситуация, когда была перестрелка в Москве на... Около какого-то ТСЖ и один полицейский задерживал четырех человек. Они еще там его толкали. ну На мой взгляд, он должен был открывать огонь по ногам и все. И медали ему после этого надо давать. То есть у нас полицейские действуют чрезвычайно мягко. Ну, традиции, наверное, советской милиции, которая не то, что стрелять своих граждан. Дубинка, когда мы увидели в 90-е годы, в конце 80-х полицейских, ну, тогда милиционеров, конечно, с дубинками в СССР, это был шок. Я впервые это в Москве увидел, мы просто смотрели на них, это были как инопланетяне, люди из другой реальности. Вот эти традиции советской милиции, они, видимо, как-то глубоко пу пустили корни. Ну, а что касается сегодняшней ситуации в США, вызвал не сам факт жесткого задержания, а когда лежит человек, который не совершил какого-то страшного преступления, не убил никого, не изнасиловал. Говорит, я не могу дышать, и никто не обращает на это внимания, и дальше его просто умерщвляют э, коленом. Ну, это, это уже за гранью добра и зла. То есть видеоролик здесь выступил в роли того масла, которое Николаевич, СМИ вылили... у
1: тоже был такой видеороль, подобный. Помните, во время э, этих летних демонстраций в Москве, также сломали ногу велосипедисту. Он упал, вы, и по также понимаете, наступили на нога разные сломали, органы. Случайно
2: сломали ногу или человека умертвили. Это раз. Ну и давайте Согласен, скажем... Согласен, Но мы же идем по мы же идем по стопам
1: американских полицейских что вот через 10 у нас может тот же случай произойти, если мы возьмем этот опыт Молодец. на вооружение наши силовики, имею в виду.
2: Владимир, вы не туда пытаетесь нашу дискуссию завести. Чтобы э, у наших уважаемых радиослушателей было полное понимание причинно-следственной связи событий в США, давайте скажем, что ролик сыграл эту э, вещь. И поэтому внутри политической американской ситуации это борьба за президентский пост. Очевидно, что противникам действующего президента выгодно сейчас спровоцировать какие-то вещи. Поэтому СМИ, которые против Трампа, начали раскручивать эту волну. Я не исключаю, что внутри США определенные элиты и какие-то средства выделили на определенных погромщиков. Этого нельзя исключать. Но это не приведет к крушению США. Это может привести к падению рейтинга Трампа. А нам с вами совершенно все равно, кто выиграет президентскую гонку. Потому что любой из американских президентов будет бомбить какое-то государство, вводить санкции против России, говорить о том, что Китай виноват в какой-нибудь очередной эпидемии. В общем, никакой разницы для нас с вами нет. Поэтому эта новость равна, как и новость с запуском американской космической ракеты. Ну, просто сообщили в Америке, погромы, все, переходим к проблемам фермеров нечерноземья. Вот что для нас важно. К проблемам бизнеса, к проблемам российской экономики. Давайте меньше жить их жизнью. Мне это, знаете, напоминает, уж простите за такое сравнение, когда один из членов семьи захлеб рассказывает, сколько за стенкой сосед по времени выполняет свои супружеские обязанности. Возникает вопрос, вам-то что от этого? Это другая. Я вам отвечает на этот вопрос,
1: Николай. Николай, Николай, ну, прошу прощения. Меня при советах пишет наш слушатель. Милиционеры схватили у вокзала, вторым избили в кладовке и ограбили. В никак я вышел на работу и подал в суд. Суд ничего не сделал. Это вспоминает наш Константин и таких воспоминаний я вам скажу очень в каждом городе по по сотне, а то и по тысяче. То, что вы говорите, что плюнуть и забыть, то, что сейчас происходит в Америке, ну, про, ну позвольте, вы исключаете, что такое возможно и в России? Что да у нас у полицейских такие
2: дуванчики и такие... Я они предлагаю уже не жить такое. нашими проблемами, изучать Согласен? наши сложности. Я не можете все время вернуть на русскую землю, вы все
1: сопротивляете. сопротивляетесь.
2: Да, а потом проведете прямой эфир об очередной связи, э, прошу прощения, очередной свадьбе в британской королевской семье. Нам-то что с этого? Нам-то что? Давайте говорить о проблемах российского космоса, а не о том, что американцы повторили свой успех 60-летней давности.
1: Николай, вы так говорите, как будто я вам навязываю эти темы. Вы же сами эти темы выбираете. 8800, <свестит> Мне нравится. То есть, ну, вы хоть обсуждаете их уважительно. Подождите, вы хотите же...
2: рассказать, как мы с вами выбираем <свестит> темы, тогда давайте скажем правду. Тему предлагаете вы. И вы тему предлагаете вы. Нет, ну я с ними соглашаюсь. Или не, не соглашаюсь? Не соглашаюсь.
1: 8800 200 ровно 97.02. Дать äh, успеем принять еще один звонок, если у нас он есть. Не успеем, говорит режиссер, тогда я а, а, обращаюсь тогда на, а, к нашей ленте. Так, в советское время милиция тоже хорошо уцевала граждан, если товарищу Старику это вдруг неизвестно, пишет наш слушатель. У нас такие вещи будут раньше, через 10 лет, пишет еще один слушатель. Увы, ну ладно, я думаю, что... А... Я расскажу, Давайте что подведем. Такие вещи могут быть, но вряд Давайте не материал, который есть в американском городе, да?
2: Будем больше жить нашими сложностями, нашими достижениями, рассказывать о наших проблемах и наших свершениях. Вот тогда у нас все получится. И поменьше слушайте российских либералов. Они а
0: пораженцы. Хорошо. До свидания. А,
1: услышимся через неделю. Марсовен Николай Стариков.
0: По сути дела Николай Стариков. «Когда
4: армия. Состояние души». «Военное ревю». На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же... А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.